0: ¿Recuerdan nuestros sentimientos con la realidad objetiva que conocemos? Seguimos hablando del trípode de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Entramos ya en esta segunda quincena del mes de junio, del mes del corazón con mayúscula, el corazón de Dios hecho carne, el corazón de Cristo que nos enseña a vivir integrando afectividad, profundidad intelectual, decisiones, memoria, todo llamado a estar centrado en el corazón de Cristo. Pues aquí estamos, una semana más, saludando a los oyentes de España, de tantas naciones hispanoamericanas y de tantos otros lugares del mundo, que a través de Internet os conectáis con nosotros, servidor Padre Luis Fernando y Paloma Niño. Hola, Paloma, bienvenida una semana más.
1: Gracias, Padre Luis Fernando. Un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Particularmente a los que nos mandan algún mensaje. Hoy seleccionamos uno que ha llegado por correo electrónico.
1: Sí, nos escribe Inmaculada Fernández Mazarambroz y nos decía: eh, Me ha encantado mucho la emisión de hoy. Hacía referencia al programa del 9 de junio de este año, 2021. Y bueno, pues decía que era como la vida misma, nada más real, reflejo absoluto de mis realidades vividas hasta ahora. Saludos y enhorabuena.
0: Eso buscamos: que lo que aquí vemos en el cine, en la música, en cualquier otro planteamiento, literatura, etcétera pues nos ayude a entrar en ese corazón del hombre o mujer contemporáneos, espero para que ese corazón sea sanado por el corazón de Cristo, para que desde nuestra realidad humana nos acerquemos al corazón de Dios, el hombre de hoy. Y Dios, bueno, pues hoy es la segunda parte, podemos decir, del programa de la semana anterior, puesto que proseguimos con la película donde hay esa crisis familiar, recordamos cuál es, Paloma. Sí, es la película titulada Regreso a Hope Gap. Y también vas a acabarnos de contar si en la película hay un matrimonio que se rompe. En el testimonio real que nos empezaste a contar, puede haberse roto un matrimonio, pero no es así.
1: Sí, es el matrimonio formado por Lourdes y Máximo, que bueno, después de pasar bastantes dificultades, pues, se unieron a Cristo y salieron adelante como matrimonio, que son ahora un matrimonio feliz con cinco hijos.
0: Así es. Y bueno... Todo ello apoyándose en el amor de Cristo, que no se deja llevar veleidades de hoy sí, mañana no. Cristo tiene sí, esa firme decisión como Dios y como hombre de querernos. Y por eso vamos a terminar con una canción de Fray Nacho, que precisamente se titula Has decidido quererme. Nosotros tantas veces somos volubles, pero si sí, ahí vamos a terminar con esa canción plenamente católica vamos a empezar con otra que habla justamente de lo contrario de sentimientos de mujeres enfrentadas etcétera Sí,
1: es la canción que se titula peces es de francisca valenzuela una cantante y
0: compositora eh, de chile chilena pues nada vamos adelante con esto y con lo que vaya saliendo y con vuestra oración seguro que también en esta edición que se acerca ya casi casi a la 403 98 del hombre de hoy y Dios Pues ya sabéis que estamos intentando bucear en el misterio del hombre y de su personalidad y concretamente dentro de todo ese gran tema de ese gran bloque empezamos ayer a hablar el día anterior a hablar del trípode de la personalidad una triple línea muy importante de nuestras facultades pero primero recordemos personalidad concepto psicológico que implica unidad una personalidad dispersa, una personalidad rota, no, 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 la personalidad, si, es, si está bien hecha, implica unidad, lo cual no es fácil, decíamos que se nos presentan muchos objetos que nos pueden dispersar, pero veíamos también que si uno tiene fe en Dios como absoluto, trascendente, uno y trino, en él se puede todo armonizar y jerarquizar en función de ese valor, en este sentido supremo, también tenemos en nuestro interior muchas dimensiones, muchas facultades, sí, pero están llamadas a ser gobernadas, todas ellas, por el alma espiritual. Sí, también tenemos condicionamientos, alguno diría determinismo, bueno, bueno, pero salvo enfermedades serias, psicológicas, hay una voluntad que es libre. Sí, ah, pero también está el pecado y sus heridas, sí, es verdad, pero también está la gracia de Cristo y el Espíritu Santo que es capaz de sanarnos. Bien, pues recordado esto... Hablábamos de esa estructura de la personalidad que en el ser humano siempre hay que partir de que es una realidad psicosomática. Tenemos esa síntesis de todo lo material del universo y del espíritu. Y teniendo en cuenta siempre esa doble dimensión, pero además eh, hay dos campos muy importantes en el ser humano. Bueno, en realidad en todo ser vivo, que son el conocimiento y la voluntad. Bueno, no en todo ser vivo, en todo ser sensible y con unas capacidades como son los animales, lo que pasa es que hay un conocimiento y una petición sensible y otras intelectuales. En cualquier caso, dimensión cognitiva, el conocimiento, y dimensión apetitiva, por lo que salgo de mí mismo hacia bienes que me atraen. Pero en los términos clásicos, normalmente ahí se englobaban en estas dos dimensiones todo, la cognitiva y la apetitiva, porque dentro de la apetitiva se incluía la voluntad en cuanto capacidad de decisión libre y los afectos. Sin embargo, modernamente es, se suele distinguir tres ejes. El primero es el mismo, en efecto, la dimensión cognitiva, el conocimiento, pero esa dimensión apetitiva, para mayor claridad, se distingue lo que es el afecto, el mundo afectivo, sentimientos, emociones, etc. Y lo que es propiamente la actuación libre de la voluntad. Está totalmente unido, pero está bien que hagamos esa distinción. Por tanto, tenemos esos tres ejes y por eso hablábamos de trípode, de la personalidad. Y el trípode está bien y no se cae lo que está encima de él, por hablar de alguna forma, ...cuando las tres patas están equilibradas... ...claro si hay una muy larga, otra muy corta... ...pues esto no va a funcionar... ...y por eso es necesario el equilibrio entre... ...conocimiento, voluntad... ...y afectividad... ...y por el contrario... ...los desequilibrios vienen... ...en las personas demasiado intelectualistas... ...voluntaristas... ...o sentimentales. Uniendo un poco todo esto... Seguíamos lo que hace ya muchos años escribía un gran tratadista de teología espiritual, ya fallecido, para Luis María Mendizábal, cuando hablaba de la personalidad como fruto de la evolución ontogénica, es decir, según va evolucionando la persona en las distintas edades, por la integración estructural de sus facultades y tendencias, hasta llegar a una verdadera disposición autónoma, razonable y de sí mismo la persona tiene libertad para modificar y perfeccionar la estructura inicial en, en esta estructura tenemos la facultad de juzgar estimativamente yo valoro lo que veo de adherirse afectivamente y de actuar responsablemente de nuevo el trípode juzgar estimativamente adherirse afectivamente y actuar responsablemente pues añadía el hombre es un animal racional, afectivo, capaz de adherirse libremente a la realidad y de darse libremente a otro en amor, así como de aceptar libremente la donación de otro. Hasta ahí habíamos llegado, y repito esta especie de definición porque me parece completísima, completísima. El hombre no es simplemente es un animal racional, sino animal racional, afectivo, capaz de adherirse libremente a la realidad y de darse libremente a la a otro en amor, así como de aceptar libremente la donación de los otros. Pues seguimos avanzando, y este mismo autor insistía en que es verdad que recibimos una herencia genética, recibimos un temperamento, recibimos una determinada situación familiar, pero a pesar de todo, luego, salvo casos ya de, de, de patologías serias, al final, todo hombre es responsable de su propia personalidad. Esto me ha recordado una anécdota que se cuenta de un presidente de Estados Unidos que le hablaron de varios candidatos a un puesto importante, le hablaron muy bien de uno, pero lo vio, vio su fotografía y dijo, no, 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 con esa cara no, dicen pero hombre, señor presidente, ¿qué, qué culpa tiene el pobre de su cara? Y dijo, a partir de los 40 años, todo hombre es responsable de su cara. Está bien hecha la reflexión. Sí, al principio el niño recibe lo que recibe. Pero es verdad que determinados rasgos en que uno pues, puede reflejar en su rostro pues una seriedad excesiva, un, una mala actitud, una mirada torva. Un... Sí, sí, sin duda, hay aspectos del rostro que, que en el fondo son proyección de nuestra forma de ser. Bueno, pues esto es lo que nos decía Padre Luis María Mendizábal Sí, recibimos, recibimos una herencia, pero uno no puede decir bueno, es que soy así, esta es mi espontaneidad bueno, vale, eso has recibido pero también tienes una voluntad libre y puedes trabajar todo esto hoy día, esto nos cuesta decimos, no, pues ya está déjate llevar, yo siento eso, yo me siento así, no digamos ya con la ideología de género ¿eh? me siento así, hombre ¿y qué pasa? que ya sin más lo que sientes y si lo que sientes son ganas de pegar uno también, no hay que trabajar lo que uno ha recibido. Y ahí entra la afectividad, decía este autor, no como pura subjetividad, sino como aceptación íntima, personal, de valores objetivos. Hay que ir integrando lo que uno va viviendo a lo largo de su vida, con el crecimiento de determinadas experiencias, ir integrando armónicamente y siempre desde una jerarquía de valores superiores. Claro, si uno no tiene ese valor supremo en torno al cual va integrando las cosas, puede tener una evolución que le disperse mucho. Y así vemos tantas personalidades tan rotas, tan, con esas variaciones tremendas. Hoy está eufórico, mañana está por los suelos. Bien, y nos decía el padre Luis María Mendizábal que una persona humana es madura, y aquí va a aparecer de nuevo claramente el trípode de la personalidad, ¿cuándo? Cuando el juicio intelectivo corresponde al valor de la realidad. Uno juzga, pues sí, conforme a lo que es. Claro, el extremo contrario de esto es la locura. Cuando uno cree ver cosas o se juzga a sí mismo como quien no es, las típicas bromas que tantas veces este se cree que es Napoleón o no sé quién. No, no. Cuando el juicio intelectivo corresponde al valor de la realidad. Segundo, cuando la respuesta afectiva es proporcionada a aquel valor. Te han dado una noticia y conforme a esa noticia tú tienes una respuesta afectiva proporcionada. Si te dan una noticia buena, pues normal es que te alegres. Si te dan una mala, normal es que te entristezcas. Pero claro, si una noticia mala, no especialmente gravísima, te deja tres meses hecho polvo, entonces hay una desproporción de respuesta afectiva. Al revés. Te han dicho es que ese cantante ay te ha mandado un, aut un autógrafo y tú ya, ay, ay, se enamora de mí. No, hija, no, no te hagas ilusiones. Hay una respuesta afectiva desproporcionada, ilusoria, juicio intelectivo que corresponda al valor de la realidad, respuesta afectiva proporcionada a aquel valor y comportamiento de la voluntad proporcionado tanto al juicio intelectivo como a la respuesta afectiva expuestas. Yo he visto esto, siento esto y entonces actúo en consecuencia. Este es el equilibrio, esta es la madurez perfecta, 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 pues no la tenemos nadie, pero es algo que hay que ir trabajando, siempre con este equilibrio de pensamiento, de afectos y de voluntad. Pues sí, es ese equilibrio tan importante, ese trípode de la personalidad del que estamos hablando aquí en Radio María, en el Hombre de Dios, un servidor Padre Luis Fernando de Prada, con la ayuda comparable siempre de Paloma Niño y de todos vosotros, con vuestras sugerencias, comentarios, y, por supuesto esperamos también oraciones. Y recuerdo, y lo he visto citado por un teólogo, sacerdote, el padre Enrique Cases, que Edith Stein, esta gran filósofa alemana que se convirtió al catolicismo, se hizo carmelita descalza y murió en Auschwitz, pues también hablaba en esta misma línea de esa unidad y a la vez complejidad del ser humano. Y decía esto, ni el hombre ni su alma son un mero haz de potencias separadas. Todas ellas tienen su raíz en el alma, son ramificaciones en la que ésta se despliega. Es más, precisamente en las relaciones existentes entre las potencias, los hábitos y los actos es donde mejor se patentiza la unidad del alma. Esa unidad de que hemos estado hablando de todos estos programas que caracteriza una personalidad armónica, unidad, una unidad más profunda que, que la propia alma es el acto de ser que constituye a la persona. Aquí ya es un concepto metafísico que ahora no vamos a explicar. Pero también Edith Stein hablaba de una inteligencia volicional, una voluntad que sabe, un amor pensante, un querer temeroso o valiente, una ilusión intelectual que lleva proezas en el querer, en el gozar de la contemplación en la tristeza ante el mal que se ve o se padece. Así interpreta Enrique Cases distintos textos de Edith Stein. Pero ahora ya, literalmente, esta gran mujer decía que al hombre no le es posible desarrollar todas las potencias simultáneamente y en igual medida, al igual que tampoco puede actualizarlas todas a la vez. Cuando su entendimiento trabaja intensamente, apenas oye o ve lo que sucede alrededor. Cuando está muy afectado emocionalmente no puede valerse de su entendimiento, es verdad. Uno no piensa objetivamente cuando está muy afectado. El alma parece disponer de una cantidad concreta de fuerza que puede ciertamente ser empleada en diversas direcciones, pero con la limitación de que su empleo de una de ellas priva de su fuerza a las otras direcciones. Pues sí, esto es una tarea de toda la vida, por eso aquí siempre ponemos el ideal, pero que nadie se se sí, infravalor y digo ay, yo es que soy un caos, es que me pueden los sentimientos, o es que me falta voluntad, o es que es que no pienso. Bueno, bueno, lo importante es tener el objetivo claro e ir caminando hacia ello, pero fallos de estos y carencias de estas tenemos todos, ¿verdad, Paloma? Sí, totalmente. Así es. Bueno, pues precisamente nos traes una canción que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en la película, que luego vamos a volver a resumir, regreso a Hoop Gap, donde en un matrimonio de casi 30 años hay una serie de carencias de comunicación por parte de ambos, cosas que fallan en ambos, y el hombre ya bastante mayorcito, de repente pues conoce a una mujer que a veces que le entiende mejor que, que la suya y, y nada, que, que la deja así en poquito tiempo. Y, y esto es lo que parece que, que está de fondo de la canción que nos traes, ¿no?
1: Sí, es una canción de Francisca Valenzuela, ...que bueno, es una cantante compositora chilena de pop rock... ...considerada una de las cantantes revelación chilenas en 2006... ...que fue cuando lanzó su sencillo debut... ...que es precisamente la canción que vamos a escuchar en el día de hoy... ...la canción Peces... ...y bueno, a partir de ese momento ya ha lanzado varios álbumes de estudio... ...tiene un estilo directo... Eh, ...y trata sobre la realidad de la vida, el amor y la sociedad... ...y lo expresa pues tanto en sus letras como en su creación musical... Y bueno, y aquí escuchamos esta canción que describe los sentimientos caóticos que pueden quedar en una mujer cuando es sustituida por
0: otra. Escuchamos, pues, Peces, de Francisca Valenzuela.
1: He
2: dedicado mucho tiempo, energía y amor en esa cosa, en esa cosa que no tiene suficiente valor. Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal. Ojalá que ella se tropiece con Aunque me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y dijeras. Acuérdame cómo...
0: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Pues sí, en Radio María no se han equivocado de frecuencia, probablemente no pensemos lo mismo que Francisca Valenzuela, que tiene sus planteamientos, pero es un corazón que en el fondo refleja algo que yo creo que es universal. Luego uno puede tener ideologías contrarias a lo que en el fondo siente, y es que le duele a una persona, en este caso a una mujer, que parecía que, que estaba pues ese hombre enamorado de ella y de repente se va con otra, pues cómo no le va a doler. Y es que estamos hechos así para un amor exclusivo y fiel, y siempre duele cuando eso no se cumple. Y por otro lado, bueno, pues vemos este caos entre las distintas dimensiones de la persona de la que estamos hablando. ¿A ti ¿En qué te has fijado, Paloma?
1: Sí, justamente en eso, ¿no? Eh, como está totalmente no destrozada por porque le han dejado y dice, siento un cálido afecto hacia ti, aunque me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y digieras ligeramente, ¿no? No me importa eh, si sientes lo mismo que yo, si no gritas mi nombre al pensar, pero luego se vuelve a preguntar, ¿no? Si hay tantos peces en el mar, porque siempre elijo el que al final no me deja nadar y demás. Bueno, pues sí, de acuerdo con lo que estabas comentando.
0: Y también vemos pues, cómo este tipo de experiencias pueden llevar a unos sentimientos muy negativos, porque empieza al principio, pues obviamente atacando a esa otra mujer, ojalá que se asfise sí. con su cadena de cristal, ojalá que ella se tropiece con sus tacones al andar. Y bueno, por desgracia sabemos casos, y alguno muy reciente de cosas horribles, que pueden llegar a querer hacer tanto daño como matar a unos hijos, ¿verdad? Como una especie de, bueno, sí, como una auténtica venganza. Oye, pero vamos a ver, ¿cómo se puede pasar de querer mucho a una persona a odiarla tanto? Pues a lo mejor es que no la quería, que ese es el tema. Y es que con eso, eso nos da pie para ir entrando en algo que dedicaremos varios programas, porque no es un tema fácil para resolver así en tres días, que se entiende por afectividad. Y es que nuestro mundo tiende a... a a reducirlo a un nivel muy superficial. Ah, oh, el amor, se acabó el amor. Bueno, ¿pero qué entendía usted por amor? ¿Pero cómo puede ser esto que estoy diciendo? Eh, la, la mató porque la quería, pero hombre, esto, esto, esto no puede ser. Aquí hay algo que está fallando. Pues volvemos al padre Luis María Mendizábal, un hombre con una profundísima sabiduría humana y cristiana, psicológica, natural y sobrenatural, que hablaba de la importancia de la afectividad y él la entendía como la respuesta cordial personal, cálida y de adhesión que brota del centro de la persona hacia la realidad de orden objetivo. Me parece es decir, un poquito compleja, pero muy profunda. Respuesta cordial de, de lo más hondo del corazón, una expresión tan bíblica como el corazón cordial personal de una persona, no simplemente de una determinada dimensión, sino de toda la persona cálida. No estamos hablando como decíamos antes, de la frialdad del cerebral, del intelectualista. No, no, no. La efectividad es muy importante en lo humano y en lo espiritual. Un amor verdadero a Cristo. Respuesta cordial, personal, cálida, de adhesión. Yo me adhiero a esta persona, San Pablo dice. El que se une al Señor se hace un espíritu con él. Adhesión. Pero que brota del centro de la persona. Repito, no simplemente de una emoción superficial que hoy es y mañana no es, como pasan los niños o los adolescentes y hacia la realidad de orden objetivo porque si tú te has enamorado no de algo o de alguien real sino de una idea que es una quimera pues, pues claro te vas a dar el trompazo natural por eso escribe también en gran psiquiatra Enrique Rojas el amor debe ser inteligente inteligente una cosa no quita la otra. La inteligencia debiera ir acompañada del afecto, pero el afecto y el afecto amoroso no puede anular la inteligencia. Porque la broma que decía un profesor mío, ¿no? Eh, Sabes, Paloma decía, ¿de dónde viene la palabra novio? Dice, ¿de qué novio? ¿Qué novio? Ajá, sí, sí. ¿Qué novio? <risa> bueno, pues algo de esto de yo pasarles a estos pobres de la película que vamos a retomar hoy. Me parece que ya es el tercer día, pero es que tiene mucho fondo. El regreso a Hope Gap, recuérdanos primero los datos así básicos, porque ya lo hemos presentado en otros días, de esta película y resumo yo un poquito su contenido. Sí, pues es
1: una película que se estrenó el 23 de octubre de 2020. La mujer, Grace, está interpretada por Annette Bening y Edward, el profesor de historia, por Bill Nighy. Y es una estupenda interpretación de los dos en esta película que, bueno, pues al final lo que están viviendo es una, es una separación.
0: Pues recordemos que la película empieza porque el, el hijo de ambos vive en otra ciudad, ellos ya son mayores pero el padre le pide que venga, que pasen el fin de semana con ellos y se da cuenta el chico que por le se lo ha pedido, porque ni más ni menos que va el, el hombre a decirle a su mujer que se marcha de casa, así, de, 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 de la noche a la mañana, bueno, más aún, del café a la media hora después del café, como veíamos el otro día, y llevan 29 años casados. Bien, lo que uno ve es que por parte de ambos... Eh, la relación no iba bien, eso es indudable. Ella es muy metijosa, diríamos, muy perfeccionista, se mete mucho con el otro y el otro se calla, se calla, se calla. Y, y hombre, 29 años y una falta de comunicación, si había problemas, venga, se, se afrontan, pero una por un lado, el otro por otro. ¿Y qué pasa? Que, que hacía un año, el que es profesor, pues... Eh, por problemas de un alumno suyo, habla con la madre de ese alumno suyo, al que ha dejado, a la que ha dejado su marido, y bueno, en un instante se enamoran. Y claro, lleva un año con esa historia, sin haber dicho nada, y de repente se marcha. Así, ya está. Y justo estábamos oyendo el momento en el que él se lo dice a ella. Oíamos ya la primera parte, y ahí yo recuerdo Paloma, nos fijamos, ¿verdad?, en cómo ella le dice hombre, pero 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 vamos a intentarlo, dame una oportunidad, eh, si uno tiene voluntad, de poniendo de los dos de nuestra parte, y te acuerdas lo que él decía, ¿verdad?
1: Sí, que no quería, básicamente, porque ella le decía, es que si quieres lo podemos int intentar y somos libres de, de ello, ¿no? Y él decía, sí, pero no
0: en realidad es que no quiero. Bueno. Es que ya no tengo esa voluntad, claro ya no tengo esa voluntad. O sea, le faltaba, justo lo que estamos diciendo aquí, una integración... De lo que él en el fondo ve que, que sería mejor, como enseguida también espero que podamos ver, que evidentemente sería no romper ese matrimonio, no dar ese disgusto ni a su mujer ni a su hijo, a los que quiere, pero de una manera, pues esto, muy muy desequilibrada. Y, y ya está, y, y sin más, pero hombre, pero, pero vamos a intentarlo, vamos a ir a una mediación. No, 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 me voy, pero ¿cuándo te vas? Ahora, pero hombre. Bien, pues escuchamos el final de esa conversación. ...en que él le dice a ella que se marcha ya.
3: Edward, esto es ridículo. Tienes que verlo. ¿O lo estás haciendo para asustarme y para que me porte mejor? No. ¿Lo sabe Jamie?
4: En parte, se lo he dicho en el desayuno.
3: ¿Se lo has dicho a Jamie?
4: Sé que todo esto es un golpe... ...pero estoy convencido de que acabarás viendo que es lo mejor... Es lo mejor No, no soy bueno para ti, Grace No te doy lo que tú quieres
3: Dios, no me das lo que quiero Porque ni siquiera lo intentas Has buscado cómo escaparte Pues no voy a dejarte Lo
4: siento Ya he, ya he tomado la decisión
3: Pues tendrás que cambiarla, ¿no te parece? Esta decisión me afecta. Tienes que consultarme.
4: No hagas esto, solo lo empeorarás.
3: No puedes irte sin más tras 29 años. Tienes que intentarlo.
4: Lo he intentado durante 29 años.
3: No. No digas eso, no piensas eso. No.
4: No, no pienso eso, pero... ¿Sabes cómo ha sido?
3: Yo... Escucha, Edward... Tuvimos Tombridge... Cuando... Cuando Jamie era pequeño... Los años de Tombridge fueron años buenos. No debes despreciarlo todo, no debes, me matarás.
4: Cuando Jamie era pequeño... Fueron
3: años buenos. Muy bien. Tú ganas Lo siento No te atacaré nunca más Pero no te vayas
4: ¿Sabes que no funcionará?
3: Claro que sí, haré que funcione Grace Quiero una oportunidad para arreglarlo Es justo, ¿no? Al menos me la debes Siéntate, acaba el desayuno Ya he
4: acabado
0: Bueno, pues hemos oído los ruidos por un lado del hijo que entraba, que volvía a dar un paseo y luego de la maleta que cierra y se marcha, así todo bastante rápido. Sí, paloma. bastante,
1: como el desayuno. Dice ya he acabado y ya ha todo. El desayuno pues acabó el matrimonio de sí.
0: 29 años. Bueno, ¿qué te ha parecido?
1: Sí, bueno, un poco eh, como hablábamos el otro día, ¿no? Como ella, pues le dice lo mismo, que puede volver a intentarlo, ¿no? Que ¿por qué no lo intenta? Incluso ella también dice que va a poner de su parte para solucionar un poco su parte. Dice, no, no te voy a volver a, no sé cómo le dice, pero como atacar. A, a atacar. A, y, y voy a intentarlo, ¿no? Y también le pide, dame otra oportunidad. Incluso como él parece que rechaza todo porque dice, llevo 29 años intentándolo, ella le dice, bueno, vamos a ser realistas porque ha habido momentos buenos. No te quedes ahora solo con lo malo en estos 29 años. Entonces... Eh, él lo llega en un momento a afirmar, bueno, sí, los años cuando era Jamie era pequeño, pues fueron buenos, pero tampoco ya se detiene mucho en eso. Sí,
0: y también me ha llamado la atención cuando él afirma, no recuerdo exactamente el qué, y ya le dice, no piensas eso, y dice, no, no pienso eso. Es decir, en efecto, ahí es indudable que le ha podido, por un lado, es indudable que que con ella pues no, no, no hay sintonía emocional, que ya pues eso ataca mucho, es cierto, y la otra en cambio no. Entonces, claro, ahí le ha podido ese aspecto emocional y ya está. Y ya aunque no, no lo piense, aunque mmm, lo lógico sería hombre, intentarlo, dar otra oportunidad, vamos a hacer lo posible, no, no, ya está, ya está decidido, y no quiero más, ¿no? Bueno, pues avanzamos un poquito más, porque esto eh, quizá alguien pueda entender mal lo que lo que yo aquí estoy intentando transmitir y eh, digamos también como la postura de la iglesia ante ante un verdadero matrimonio, se entiende, no estamos hablando de matrimonio nulo que puede darse, sino de un matrimonio con todas las de la ley. No estamos diciendo simplemente que, mira, da igual que no haya sentimiento, que haya un compromiso, hay una voluntad. No, no estamos diciendo algo más. Claro que el afecto tiene su importancia, pero ojo, el problema es lo que he dicho antes, que hoy día tendemos a reducir el afecto a lo superficial, a lo emocional. Por eso me parece muy importante una concepción Verdadera, creo que enseguida lo vamos a entender de la afectividad como la que estábamos viendo el padre Mendizábal, cuando es algo que brota del centro del corazón. ¿Qué es importante? Lo afectivo, repito, de ninguna manera hablamos de algo puramente cerebral o voluntarista, no. Debe darse una respuesta afectiva profunda del corazón hacia las personas, hacia los valores, hacia Dios, claro que sí. Si uno tiene, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero vamos, eso es una mera palabra. Y, y realmente no hay un auténtico amor, uno va a misa porque hay que ir a misa, uno reza porque hay que rezar, uno cumple los mandamientos porque si no te vas al infierno. Hombre, evidentemente eso no es el cristianismo, eso está claro, ese hombre está desintegrado. Pero, por otro lado, esa afectividad que necesitamos... No se puede reducir, no es un sinónimo de sentimentalismo, sensibilidad o emotividad. Estas tres palabras, sentimentalismo, sensibilidad, emotividad y otras semejantes, sí, son del orden afectivo, pero en la superficie es una afectividad desproporcionada. Es de tipo casi orgánico, pues eso, las emociones que tiene un adolescente, un niño, facilidad para conmoverse, es como esa persona que ve noticias de del hambre, en no sé qué país, los pobres niños, ay se, se, se conmueve, le caen unas lagrimitas, pasa la noticia y se sigue comiendo tan pancha y no ayuda, eh, no toma decisión de, oye, voy a ayudar a, a manos unidas. Pues eso, eso es un emotivismo que no a ninguna parte. Y yo recuerdo también otros ejemplos más semejantes a lo que estamos hablando. no Recuerdo en cierto lugar del mundo, no sé si lo he contado alguna vez una esposa que con frecuencia me decía, mire padre, yo es que de verdad como mi marido me trata tan mal, yo lo odio yo lo odio, me arrepiento de odiarle y yo le decía, que no hombre, que no le odias y ya un día se me ocurrió decir una barbaridad y bueno, pues voy a rezar para que se muera tu marido ay no padre, no, no, pobre digo pero tú ves cómo le quieres, hombre lo que pasa es que como no te va a, a doler que te trate mal, pero no le odias y lo mismo, muy parecido, recuerdo de un chico pues también, típicas peleas de, de, de adolescencia y un día me viene, odio oh, a mi padre, no lo aguanto más, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, bueno, bueno. Y un día después me viene ahí reza por mi padre que se ha puesto muy malito. Y, y me dieron ganas de decir, no, hombre, no, vamos a rezar para que se muera, ¿no? No, no lo hice gracias a Dios, pero <risa> quiero decir que creo que todos, si pensamos un poquito, nos damos cuenta que en nosotros hay como un nivel de una sensibilidad que puede estar positiva o negativamente excitada, como en estos casos que hemos puesto, ¿no? en este caso, estos dos casos negativos, ¿no? Odio a esta persona, a mi marido, a mi padre. Y en cambio, en el fondo, querer a esa persona. Y eso sale, por ejemplo, en esos momentos difíciles, ¿no? En esos momentos de enfermedad. Creo que lo podemos entender. O siempre también recuerdo, ahora por contar algo positivo, una vez que me dijeron de llevar la comunión a un, a un matrimonio mayor, porque él estaba ya malito, con cáncer, y yo entré en... En esa casa me llevaron a la habitación dos ancianitos y siempre recuerdo, pues eso, bastante mayores, ¿no? Y la mujer que estaba, ¡ay, mi niño! ¡Ay, qué tal estás! Tratándole como si tuviera pues, 15 añitos, vamos, como dos adolescentes y eran dos ancianitos que obviamente no sentirían las mariposas que dice nuestro amigo Contreras de un enamoramiento adolescente, pero se querían muchísimo más, sin ninguna duda, y ahí estuvo hasta el final. Son distintos niveles de la afectividad, ¿verdad, Paloma? Sí,
1: y es, un, digamos, una afectividad mucho más profunda, no como decías antes, como que al final parte de dentro, aunque no solo sea como sentimentalismo, no sino que es mucho más profundo.
0: Bueno, pues esto es lo que les pasa a este matrimonio que nos empezaste a contar su historia el otro día, que aquí desde luego había mucho más motivos, me da la impresión, en el caso de la película, para que la chica, para que la mujer Lourdes hubiera dicho hijo, hasta aquí, ¿no? Porque recordemos que, que este hombre se iba las noches por ahí, infidelidades, droga, alcohol, un, volvía que ni sabía dónde estaba, y la mujer siempre ahí, con paciencia, con amor, disculpándole ante sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, bueno, son
1: Lourdes y Máximo, que en el momento del testimonio, en mayo de 2021, tienen 42 años y cinco hijos, pues bueno, son una, un matrimonio de los que viven en el sur de España y como bien dices, ¿no? pues él empezó ahí con las trastadas ya había hecho alguna cosilla antes de casarse porque en un año que ella estuvo estudiando un máster fuera pues eh, empezó con las infidelidades las deshonestidades justo el año anterior a la boda pero finalmente como tenían un proyecto de amor en común, pues la boda siguió adelante y ahí empezaron también los problemas dentro de, de ese trabajo, que son autónomos y, y tienen, eh, llevan hoteles ¿no? pues eh, él que, digamos que Quería crecer dentro de ese trabajo y ahí fue dejando en último lugar el matrimonio y metiéndose en todo eso que, que hemos comentado no el alcohol, drogas y prostitución ella nos dice, Lourdes dice que ese era el escenario de la vida de su esposo no alcohol, drogas y prostitución y luego ella siempre le, le defendía siempre rezaba por él siempre pues, eh, intentaba eh, que sus hijos eh, no, no pensaran que era un mal padre sino que al contrario que estaba enfermo, vamos a cuidarle, decir, darle un beso porque es el mejor padre del mundo y vámonos al colegio bueno todo esto mientras pues ella sacaba adelante a los niños y, y se pasaba noches enteras ¿no? cuidando a los niños sabiendo que él estaba por ahí no perdido ...y dice que ese pensamiento de que realmente era el mejor padre del mundo... ...y el mejor marido del mundo y que había que salir adelante... ...pues es lo que le salvó... ...porque también di cuenta que no estaban entonces muy cerca del Señor... ...que sí que ella rezaba, ¿no?... ...y al final fue el que les dio la fuerza para seguir adelante... ...pero que en ese momento no estaban como muy muy cerca de Dios... ...y, y bueno, pues eh, dice también que el trabajo se convirtió... ...como en el centro de, de su vida, como el eje central... ...y se envolvían en una hora de estrés, pasaban los días sin más... Y bueno, pues al final eh, la solución llega, dicen los dos, cuando renunciamos a nosotros mismos. Porque renunciar a nuestros éxitos personales es posible y te das cuenta que el éxito no se mide en otra cosa sino en amor. Y bueno, ¿cómo salieron? ¿Cómo salieron? Pues eh, nos cuenta Máximo que salieron de aquello gracias a su esposa que estaba ahí siempre, ¿no? Y siempre rezando, y siempre apoyando y no teniéndole en cuenta todas estas cosas y gracias también a su madre que ambas le mostraron con amor el camino hacia la verdad y su madre falleció lo que supuso también una nueva oportunidad porque sintió que su madre murió para darle la vida a él. «Pues su muerte fue la que me hizo», dice Máximo, «reconocer el verdadero valor de la familia y recordar a qué me había llamado el Señor». Lourdes también, ante esa gravedad de la situación que estaban viviendo, le dio a su marido la opción de elegir la vida que llevaba o ese proyecto de amor. ¿no? Y finalmente pues la elección de ese proyecto de familia y matrimonio eh, es lo que eligió, pero aquello suponía llamar a la puerta de proyecto hombre para tratar todas aquellas debilidades». Y dice que eligió eso y que eligió bien, porque ya eran palabras de, de Máximo. Dice, sentí el abrazo misericordioso del Padre y eso me hizo descubrir que por encima de elegir mi proyecto de familia, elegí a Cristo en mi vida. Después de dos años en proyecto hombre, Dios llama a mi puerta de nuevo y me ofrece encontrarme con Él en la Eucaristía, en un retiro de cursillos de cristiandad, en el que mi madre estuvo también muy presente, pues ella rezaba mucho para que lo hiciera estos cursillos. ¿no? Después fue Emaús, Proyecto de Amor Conyugal y desde el 12 de diciembre decidimos comprometernos con el Renum Christi, pues es un movimiento que nos ha acercado al corazón de Cristo y que por lo tanto nos ayuda a ver al corazón de Cristo en el corazón de nuestro cónyuge. También nos alienta a ser apóstol, a vivir nuestra fe en comunidad y nos acerca más a la Iglesia. Ahora están convencidos de que estas vivencias personales, el crecimiento espiritual y personal que han tenido, ha sido un regalo de Dios y que serían también muy necios si no lo compartieran, por eso dan este testimonio quieren mostrar la alegría que supone sentirse amados por Cristo y testimoniar con su vida que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas como hizo con ellos ¿no? que convirtió en esperanza eh, el abatimiento en el que estaban y que también lo puede hacer con la vida de otros matrimonios que estén en la misma situación. Dice que ahora se ocupan de vivir el presente pero con la mirada, la del corazón puesta en la eternidad, dejando el futuro y los planes que Dios tenga para ellos, pues en la voluntad del Señor y totalmente entregados a Dios y, y al matrimonio. Luego incluso pues también eh, en la entrevista que les hacen en Religión en Libertad, que hemos sacado este testimonio, le preguntan a Lourdes que qué significa estar en las buenas y en las malas, porque mejor que ella, pues no, no, no lo sabe nadie, ¿no? Y dice que, que ella realmente dijo que siempre que sí, cada día, aun habiendo días en los que habría preferido incluso no despertarse, ¿no? Pero se da cuenta, se dio cuenta después de que ese sí se lo estaba diciendo también a Dios, como también se lo dio Jesucristo, ¿no? Al Padre, a pesar de, de sufrir muriendo en la cruz, ¿no? Y dice, puede ser difícil entender para alguien que no haya conocido a Jesucristo, pero a día de hoy puedo decir con inmensa alegría y agradecimiento que sin él, sin Jesús, mi sí no hubiera resistido. Él fue mi apoyo e hizo posible que lo tuviera muy presente en el corazón de mi esposo. Ver a Cristo en el corazón de Máximo me hizo amarlo y confiar en nuestro sí, que no era sino el sí al plan de Dios para nosotros.
0: ¡Qué maravilla! Ciertamente Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Bueno, y algún día les espero yo contactar con ellos y que nos lo cuenten en primera persona, pero esto me ha recordado de un matrimonio voluntario en Radio María que ya tenían cita con el abogado para el divorcio. Alguien les invitó a un retiro de proyecto de amor conyugal y aquí están. Por eso, claro, un factor que falta en tantas historias y en tantas películas es que, oye, que Dios se actúa ¿eh? y que Jesucristo está aquí y que es capaz de sanar heridas, y ¿eh? que es capaz de rehacer personas y acercarnos a Él y unir. Se ha mencionado cursillos de cristiandad. Me ha venido, fíjate, también a la mente, recuerdo de un matrimonio que estaba en un momento malo, que él también estaba haciendo, llevándose por malos caminos. La mujer se dijo, pues hemos terminado. O haces cursillos de cristiandad o a la calle. Porque además la, el piso era suyo. Oye... Gracias a Dios el se convirtió y ahí están también. Y es que claro, que Dios existe y actúa. Invitamos a todos los oyentes que piensan que no tienen solución. Claro, están los pasos humanos, ese amor de la madre, ese amor de esta mujer. Pero como ella misma nos dice, si no hubiera sido por el apoyo en Cristo, no hubiera sido capaz. Por tanto, no solo fue esa lucha contra la droga en Proyecto Hombre, que también es muy importante, sino ese encuentro con Cristo en Retiros, en Cursillos, en Emaús, en Proyecto de Amor Conyugal. Claro que sí. Bueno, por desgracia, no es lo que aparece en, en la película, pero nos viene bien este contraste. Vamos a dar, claro, no vamos a contar todo para no destripar demasiado, pero sí que hay un momento en que sí que van al abogado, que ya está preparado, y, pues como ha redactado un abogado, pues... La, la separación a favor económicamente poniéndole todo muy bien a la mujer porque si en el fondo la quiere bueno vamos a escuchar ese momento tenso en que se encuentran en el ya sabido de casa y se encuentran en el abogado él ella el hijo y el propio abogado debo decirle en su interés que es un convenio muy bueno un tribunal no le daría ni la mitad obtiene el valor total del hogar familiar y basta Sí, si, mamá
3: cómo puedes decirme que obtengo el valor total del hogar familiar cuando el valor total del hogar familiar es justamente lo que quieren quitarme. Sabía que no funcionaría. Claro que sí, voy al tema económico. No entraré a mencionar la cobardía y la traición rastrera. Bien, con este acuerdo que han hecho usted y Edward, ¿recibo más que si él muriera? ¿Si él muriera? Sí. Pues, no. En la situación actual, si él muriera, se
0: quedaría la casa, los ahorros comunes y una pensión de viudedad.
3: Y... Si nos divorciamos, recibo menos Sí Pues sería mejor para mí que estuvieras muerto
4: Pero no lo estoy
3: Sería mejor de todas formas Si tengo que apañármela sin ti Prefiero estar viuda Está mejor visto que una mujer abandonada Te llevaría flores a la tumba Y recordaría los buenos momentos que tuvimos Y esperaría volver a verte en el cielo Reunidos como ponen las lápidas pero según están las cosas, no hay tumba Has envenenado mis recuerdos Y cuando te vea en el más allá Estará la puñetera Angela ocupando mi lugar Angela
4: tenía razón, no debía acceder a esto Siéntate ¿Tiene sentido seguir con esto?
3: Si tiene sentido, sí que tiene sentido Mira, Jamie Es nuestro hijo Es parte de ti y parte de mí Nosotros lo creamos Nos unimos y lo creamos Sabes también como yo que la iglesia dice que el matrimonio es un vínculo indisoluble y es por eso crea personas Los abogados escribirán lo que tú quieras en el papel pero sigues siendo mi marido y el padre de Jamie y lo serás hasta el día que te mueras
4: Conozco tu opinión
3: No es una opinión, es un hecho ¿Para ti? No, no solo para mí, para todo el mundo no puedes inventar tu propia realidad. Ni tú tampoco. Lo mío no es un invento personal.
4: Pues lo mío tampoco.
3: Sí que lo es. ¿No es cierto, Jamie? No me
1: pidas que tome partido.
3: ¿No vas a tomar partido entre la realidad y lo imaginario? De eso se trata. Decidir si estás casado o si no lo estás, según te convenga, es la confusión
4: y el caos. Si no vas a firmar los documentos, más vale que me vaya. Lo siento mucho, Peter.
3: Todos decís que lo sentís, pero ninguno lo siente, lo más mínimo Mamá, cometes un error Sí, cariño Dime qué debo hacer Deberías firmar los documentos Aún no lo entiendes, ¿verdad? Nadie lo entiende Puede que yo... Puede que yo viva en mi propia realidad No me importa nada de esto No me importa el dinero Es muy, muy sencillo yo, yo te quiero, Edward Tanto lo desee como no Y jamás en la vida pensé que tú dejarías de quererme Es que ahora me siento, no sé Dolida ¿Lo entiendes? Sé que lo entiendes Sí
4: Sí, odio todo esto Odio hacerte daño. Daría lo que fuera por no hacerlo, pero no puedo evitarlo. Lo siento. Ha ocurrido así. Simplemente ha ocurrido. Pero lo siento, es... Grace tiene razón. No hay nada que firmar.
0: Madre mía, tan real como la vida misma que nos escribía la persona que nos mandaba un correo. Habría mucho que comentar y se nos ha ido el tiempo... Pero uf, eh, ha salido pues muchas de las cosas que hemos hablado, no la realidad, la imaginación, el subjetivismo, el verdadero amor, lo superficial, ya pueden decir los papeles lo que quieran, la realidad es esta, la indisolubilidad, el hijo, mmm, recuerdos envenenados, madre mía, madre mía, ¿con qué te quedas tú?
1: Bueno, pues bueno, eh, vamos a quedarnos con el final, ¿no? Cuando él le dice, es que odio hacerte daño, es que daría lo que fuera por no hacerlo. Pero no lo hace, o sea, que realmente... Porque no
0: puede evitarlo porque ha ocurrido así. Y claro. Volvemos a lo de que, del otro día, ¿no? Ha ocurrido este sentimiento, Está ahí. hombre, pues no sé, a lo mejor se puede trabajar ese sentimiento y ver si se puede reconducir al afecto que en el fondo sigue teniendo a esa mujer a la que no quiere hacerle daño. <risa> En fin, claro, aparece ella que sigue teniendo ese genio tremendo, uno entiende que el otro estaba bastante hartito, llega a la otra que es más amable. ¡Ay, Dios mío, qué líos, qué líos! Y es que sin el Señor, al final, es que es difícil que un amor no caiga en estas circunstancias que acaban en estas rupturas tan dañinas y, y que tanto daño hacen en, a los propios esposos y, por supuesto, a los hijos. Bueno, pues hay alguien que, en cambio, nunca nos va a dejar, que nunca se va a divorciar de nosotros, que nunca deja de querernos, y así lo cuenta... Fray Nacho, Paloma
1: Sí, eh, Fray Nacho, que, que bueno, que desde que tiene memoria a los cinco años ya cantaba sus primeras canciones mm. en una coral y desde entonces la música ha sido siempre una gran aliada en todo su crecimiento personal eh, empezó a escribir algunas canciones y el día de su ordenación, eh, por el año 2001 regaló una maqueta grabada a todos los que le habían ayudado en este camino de la música, muchos cantantes católicos y bueno, actualmente es eh, religioso mercedario y continúa pues evangelizando con la música en muchos ambientes pero también por ejemplo en las prisiones en las cárceles
0: pues apoyémonos en este amor de jesucristo que nunca nos va a dejar que no nos va a abandonar y como oíamos en el testimonio de lourdes y máximo apoyados en él el señor puede hacer nuevas no todas las cosas también restaurar un matrimonio herido como el de la película que estamos escuchando
5: has decidido quererme Cuando yo te he fallado, ¿cómo poder decirme? Cuando lo dicho fue tanto, ¿cómo poder devolver? Cuando no quise verte Tú me esperaste callado Has insistido en quererme Aun cuando yo podría mirarte cuando el pecado fue tanto, ha revestido de abrazos. pidiendo limosna pues de tu amor era falto ha revestido de abrazos lo que antes lleno de andrajos Iba pidiendo limosna, pues de tu amor era falto.
0: El Señor eternamente decidió querernos, no se echa atrás, no se deja llevar de... ...superficialidades, tampoco hecho hombre... ...no dejó de querer a Judas, aunque le traicionara... ...no dejó de querer a Pedro, aunque lo negara... ...no dejó de querernos a nosotros, pero no olvidemos... ...el amor al que nos invita el Señor es de amistad... ...y por tanto no basta que él quiera, hace falta que quedamos nosotros... ...por eso hay que corresponder, pero de su parte... ...no lo dudemos, siempre estar ahí... ...y no solo eso, es capaz de rehacer nuestro corazón herido... Es capaz de sanar personas, matrimonios, familias, sociedades. Corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Y yo va a ayudarnos también el siguiente programa que en clave musical nos va a transmitir valores semejantes.
1: Sí, el programa en clave de Dios dirigido por nuestro compañero Germán García Tomás.
0: Y nos encantaría seguir recibiendo comentarios vuestros que eco. ¿Tienen este, estos programas en vuestra vida? ¿Qué pensáis de todo esto del trípode de la personalidad? ¿Qué papel tiene, debe tener el pensamiento, el afecto, la voluntad en la vida? Contárnoslo, escribirnos al correo.
1: Sí, el correo electrónico, el hombre de hoy y dios, o bien también a través de redes sociales, buscándonos en Facebook por el mismo nombre del programa, El hombre de hoy y dios, y ahí esperamos vuestros comentarios en las diferentes publicaciones.
0: Recordamos también que todos los programas anteriores, si queréis coger el hilo completo, el que no los haya escuchado, están en el podcast de Radio María, en la web radiomaria.es y también podéis solicitarlos que os enviemos en DVDs o en pendrives, todos los que queráis. Pues seguiremos entrando en ese corazón del hombre para que el corazón de Cristo nos acoja en él y en él vivir unidos. Gracias a Paloma Niño y gracias a todos vosotros que nos acompañáis, que nos habla el Padre Luis Fernando, os desea las mejores bendiciones del Señor y hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.